0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur Silvesterausgabe dieses Podcasts mit der Nummer 403. Heute erzähle ich euch von unserem Weihnachten, von Nachbarschaftshilfe, einem Nachbarschaftsevent und von einem sehr kurzen Parkverbot. Außerdem gehe ich noch einmal auf die unerwünschten Telefonanrufe ein und ziehe ein Fazit zu meiner vertikalen Maus. Viel Spaß beim Hören. Na ihr, habt ihr die Weihnachtsfeiertage schön verbracht? Hat es euch gefallen, wie Weihnachten dieses Jahr bei euch über die Bühne gegangen ist. Bei uns war es sehr, sehr ruhig. Ist es eigentlich immer. Aber dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation natürlich noch ruhiger. Zwar versuche ich diese Pandemie ein wenig lockerer zu nehmen und mich nicht von den ganzen Nachrichten und von wegen diesem bösen, bösen Virusvarianten, die im Anmarsch sind, kirre zu machen. Aber trotzdem halte ich mich immer noch dezent zurück und achte bei Treffen, zum Beispiel mit unseren Nachbarn, darauf ordentlich Abstand zu halten. Mm, davon will ich euch dann später auch noch erzählen. Fangen wir... Ach nein, ich wollte euch noch kurz von dem Aufreger am ersten Weihnachtstag erzählen. Ich hatte Entenbrust mit Rotkohl und Polenta geplant und dazu eben auch alles eingekauft, was ich brauchte. Naja, fast alles, denn ich hatte das Suppengemüse vergessen und alle, die jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, Denen danke ich jetzt erstmal für ihr Mitleid, denn die haben verstanden, dass das wirklich das Worst Case war. <lacht> denn das Grundgerüst jeder Soße ist eben das Suppengemüse und wenn man das nicht hat, kann man eigentlich schon einpacken. Deshalb musste ich mir eine, eine andere Lösung ausdenken und ich habe dann überlegt, keine Polenta, weil keine Soße, dann eben eine Alternative wie zum Beispiel ja, Nudeln. Reis, Bulgur, Quinoa, hatte ich zwar alles im Haus, aber passt nicht wirklich zur Ente. Und äh, oder wie zum Beispiel Servettenknödel oder so, die brauchte ich im Grunde auch nicht machen, weil auch das braucht alles eine Soße, weil ohne Soße geht das einfach nicht. Also Plan B. Die Nachbarn abtelefonieren. Wer denn zufällig noch Suppengemüse eingefroren hat? Die erste Nachbarin, die ging dann erstmal nicht ans Telefon, witzigerweise, das muss ich vielleicht noch erwähnen, habe ich immer gleich erst an die alten Nachbarn gedacht, an die Jüngeren um uns herum. Ich weiß nicht, ob die unbedingt Suppengemüse in der Kühltruhe haben. Ich habe dann also erstmal die alten gedanklich abgeklappert und ja, die erste ging dann nicht ans Telefon und die zweite meinte, sie hätte nichts, leider. Bis, ja, vielleicht und, äh, Moment mal, ich habe da noch Karotten und, äh, warte mal, Petersilienwurzel habe ich auch noch eine da und Lauchzwiebeln wären die auch in Ordnung, äh, und du könntest auch noch Petersilie haben. Tja. Und dann waren ja so gut wie alle Zutaten eines Suppengemüses eigentlich schon beisammen. <lacht> ich schickte dann mein Herz aller Liebsten mit einer guten Flasche Wein meines leckeren Pfälzer-Winzerweins hinüber äh, den ich dieses Jahr äh, wieder in Bad Kreuznach gekauft habe. Und so war dann unser Weihnachtsbraten gerettet. Ähm, geschenkt haben wir uns wieder nichts. Machen wir schon seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren nicht mehr. Aber Päckchen konnten wir dieses Jahr trotzdem auspacken. Denn kurz vor Weihnachten fiel uns ein, dass unsere, ja, unser Prime bald wieder auslaufen würde. Und deshalb haben wir noch ein paar Sachen bestellt, die wir uns schon eine ganze Weile vor uns hergeschoben hatten. Wir brauchten noch ein paar Batterien, wir brauchten noch ein Panzerglas für eine Smartwatch und ich brauchte noch zwei Mikrowellengefäße, weil mir meine alten nämlich kaputt gegangen sind. Die waren schon so alt, dass die jetzt endgültig, äh, ja, hinüber waren. In der einen war der Boden, da war ein Ritz drin, da muss irgendwie mit dem Messer mal reingeschnitten worden sein und beim anderen war der Henkel abgebrochen. Also die waren wirklich mehr als hinüber. Ich koche ja am Wochenende immer so, dass ich für mich im Homeoffice dann mittags noch für ein, zwei Tage etwas übrig behalte und das wärme ich dann in der Regel in der Mikrowelle auf. Und jetzt habe ich eben überlegt, ob es wieder Plastik sein soll oder eventuell etwas Gesünderes. Aber auf jeden Fall sollte es einen luftdicht verschließbaren Deckel haben, damit ich dort auch einmal etwas drin transportieren kann, eventuell zu meiner Pflegeperson oder später einmal, falls ich wieder ins Mutterschiff zur Arbeit muss, dass ich dann auch etwas für die Mittagspause mitnehmen kann. Deshalb habe ich mich dieses Mal für einen Glasbehälter von der Firma Emsa entschieden, der aber mit einem Plastikdeckel luftdicht verschlossen werden kann. Es gibt auch noch andere Deckel, das sind so komische, nicht Bast, wie nennt man das, weiß ich jetzt nicht. Und da habe ich vor kurzem einen Bericht gesehen, dass die auch nicht so super sind, weil die mit einem Gemisch, also mit irgendwas vermischt werden, was auch nicht gesund ist. Und deswegen dachte ich mir, dann kannst du auch Plastikdeckel nehmen und das taugt und verschließt auch luftdicht. Der Vorteil außerdem, damit dieser Deckel befestigt werden kann, muss das Glas, also diese Glasschüssel, oben so eine Art Lippe haben, damit der Deckel etwas zum Einschnappen hat. Und dadurch entsteht dann eine minimale Überlappung, an der man das heiße Glas dann greifen kann, wenn man es aus der Mikrowelle holt. Die meisten dieser Mikrowellengefäße haben nämlich sowas nicht. Und ich kenne das äh, von der Glasauflaufform, die ich äh, habe. Die hat keinen solchen Übersatz oben und dann muss man an der Seite anfassen und mit viel Kraft die Hände zusammendrücken, die Arme zusammendrücken, die Unterarme, damit man die schwere, gefüllte Auflaufform aus dem Ofen bekommt. Und das muss dann immer mein Herz aller Liebster machen, weil mir die Kraft in den Unterarmen fehlt. Und deswegen wollte ich unbedingt irgendwas haben, was oben so einen Übersatz hat wo man dann besser greifen kann. Ja, und das hat eben dieses Gefäß jetzt. Es gibt ja auch so Mikrowellenteller, die auch noch mit Fächern aufgeteilt sind. Die brauche ich aber nicht, weil ich meist etwas so koche, was in einem serviert werden kann. Also zum Beispiel Eintopf oder Nudeln mit Soße oder so oder ein Auflauf oder irgend sowas. Und da ist es dann wurscht, wenn alles in einer Schüssel landet. Sollte ich wirklich mal irgendwas anderes kochen mit, keine Ahnung, mit einem ja, Steg oder sowas, wärme ich nicht mehr auf. Also nee, ich, ich richte mich eigentlich schon danach, was ich dann am Montag Dienstag essen möchte und so koche ich dann am Wochenende mindestens einmal auch. Ja, das war dann mein Weihnachtsgeschenk dieses Jahr, dass ich äh, unserer Küche gegönnt habe. <lacht> ja, ähm, ich habe noch ein anderes bekommen in einem Luftpolster geschickt aus Berlin, aber das erzähle ich euch dann beim nächsten Mal, weil das muss ich erst noch ausprobieren und dann will ich euch das im Ganzen erzählen, was es mit diesem phänomenalen Geschenk auf sich hat, denn das ist wirklich tricky, das ist echt echt endgeil. Also da erzähle ich euch dann nächstes oder übernächstes Mal, wenn ich beim Einkaufen war und dieses Teil ausprobiert habe. Ja, was gibt es euch oder gab es bei euch eigentlich zu Weihnachten zu essen? Würstle mit Kartoffelsalat ist ja ziemlich verbreitet und dann vermutlich sowas wie Gans oder so oder irgendein Rollbraten, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben, also ein paar von euch sind ja gerade sehr, sehr fleißig und schreiben mir immer wieder ausführlich Kommentare und das macht auch dann riesig Spaß, die zu lesen und vielleicht schreibt ihr alle mal mir, was ihr zu Weihnachten ja äh, gegessen habt und wie euer Weihnachten zu verlaufen ist. An Heiligabend gab es bei uns Raclette. Das ist immer ganz praktisch, weil ich die Zutaten relativ früh in der Woche einkaufen kann und dann nicht am letzten Tag noch einmal großartig los muss. Das heißt, doch einmal muss man noch mal los. Mein Herz allerliebster musste das dieses Mal machen. Ähm, er musste zum Bäcker, um ein kleines Baguette zu holen. Aber das war es dann auch schon. Mehr brauchen wir dann zum Schluss nicht mehr. Ich habe dann vormittags noch gearbeitet und ab 13 Uhr hatte ich dann auch frei. Da ich wieder einmal Kopfschmerzen hatte, habe ich mich dann erstmal ein bisschen hingelegt, bevor wir dann abends zusammen das Raclette vorbereitet haben. Ich weiß ja nicht, wie ihr Raclette macht, aber ich habe das von meinen Eltern so gelernt, dass man... Oh. Moment, ich muss mal einen Schluck trinken. Mist, der Tee ist noch zu heiß, aber ich werde ein bisschen heiser gerade. Ja, ich habe das Raclette so gelernt, äh, das habe ich von meinen Eltern so übernommen, die das mal bei Freunden kennengelernt haben, dass man sein Raclette Pfännchen mit einer Scheibe Schinken oder Salami oder so belegt und darauf kommen dann je nach Wunsch Zwiebeln oder Pilze oder Tomaten oder Gürkchen oder Mais oder Paprika oder Banane, das geht auch sehr gut. Oder, ja, irgendwas anderes noch in der Art. Und darüber legt man dann eine Scheibe Käse oder zwei. Und wir nehmen dann auch gerne mal Blauschimmelkäse, weil der so eine richtig kräftige Würze hat. Und das Ganze kommt dann in den Raclette Grill. Und wenn es fertig ist, lasse ich das Ganze dann auf eine dünne Scheibe Baguettebrot rutschen und esse dann zusammen mit dem Baguettebrot das ähm, Geröstete mit Käse überbackene. Im Original legt man, glaube ich, nur den Käse ins Pfännchen. Und lässt diesen dann schmelzen und dann gießt man diesen Käse. Ja, entschuldigt, jetzt habe ich wirklich die Stimme ganz weg gehabt. Ähm, wo war ich? Achso, ja, man gießt dann den geschmolzenen Käse über, ja, über was eigentlich? Über Kartoffeln und über, keine Ahnung, Weißbrot? Ich weiß es gar nicht, was man dann damit macht im Original. Jedenfalls finde ich das, wie es wir machen, ganz lecker und ja möchte ich eigentlich auch gar nicht anders machen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich dann aus den Resten eine Pizza gemacht, Pizzateig selbst hergestellt natürlich und dann in allem, mit allem belegt, was an Heiligabend vom Raclette so übrig geblieben ist. War noch ein bisschen Schinken da, Salami, Tomate, Käse, also Vogelwild alles draufgeklatscht und dann war da die Sache erledigt und mal ganz ehrlich, diese Pizza mit diesen ganzen Resten, die ist die beste Pizza vom ganzen Jahr. Also die gelingt mir nie wieder so gut wie an diesem Tag. Ja, In der 365. Episode habe ich euch davon erzählt, dass ich mir eine ergonomische Vertical-Maus gekauft habe. Jetzt sind inzwischen ein paar Wochen vergangen und ich kann ein Fazit ziehen und euch, wie versprochen, auch darüber berichten. Ich habe länger als gedacht gebraucht, um mich an die Maus zu gewöhnen. Es war schon eine ziemliche Herausforderung, dran zu bleiben und sie wirklich zu verwenden, zumal ich am privaten PC immer noch eine normale Maus habe. Und anfangs habe ich die vertikale maus immer von einem PC zum anderen geschleppt, aber das war mir dann irgendwann zu doof. Ich würde sagen, dass ich vielleicht ja, drei Wochen gebraucht habe, bis die Umstellung dann komplett abgeschlossen war. Dann allerdings in beide Richtungen. Also jetzt ist es mir inzwischen ziemlich wurscht, an welchem PC ich sitze. Ich komme sofort mit beiden Mäusen klar. Ab und zu schmeiße ich zwar die vertikale Maus noch um, weil ich mit meiner Hand nach links oder rechts fahre und dabei dann nicht daran denke, dass da so ein hohes Ding steht. Aber meistens passiert da nicht viel, außer dass ich dann einen Mod bekomme und mal kurz zusammenzucke. Aber die Maus, die äh, hat das bis jetzt ganz gut überlebt. Allerdings hat die Anschaffung dieser Maus nicht wie erhofft mein Problem behoben. Ihr erinnert euch vielleicht daran, meine Finger schlafen nachts immer ein und die Maus sollte dem entgegenwirken. Tut sie aber leider nicht, denn die Finger schlafen immer noch ein. Ich trage inzwischen nachts eine Schiene, das habe ich ganz intuitiv einfach mal gemacht und ausprobiert, weil ich die Schiene sowieso rumliegen hatte, weil ich schon öfter sehnscheinenentzündung hatte. Und äh, als ich im Internet danach geforscht habe, wurde, hatte, wurde das auch genau explizit ähm, empfohlen, dass man das mal ausprobieren soll, beziehungsweise dass die Ärzte einem diese Schiene sogar verschreiben und man die tragen soll und ähm, über Wochen, Monate hinweg und wenn es dann nicht besser wird, dann muss man nochmal zum Arzt hingehen und dann wäre eventuell eine Operation fällig. Ja, aber wie gesagt, momentan hilft sie noch nicht so gut. Ich habe sie jetzt drei, vier Wochen. und äh, Wobei ich sagen muss, ich vergesse sie auch oft, wenn ich abends ins Bett gehe. Sie liegt zwar griffbereit da, aber oft wache ich da nachts auf und merke, die Finger sind wieder eingeschlafen und dann ziehe ich sie erst an. Ja, zurück zur vertikalen Maus. Äh, was mich an dieser Maus wahnsinnig ärgert, ist, dass sie nicht richtig funktioniert. Ich habe den Laptop circa Meter, würde ich jetzt mal behaupten, Meter 20? Nein, nicht. Mehr, einen Meter ungefähr. Von der Maus entfernt stehen. Dazwischen steht dann die Tastatur und einige schnurlose Telefone liegen dazwischen. Das erwähne ich deshalb, weil ich den Verdacht habe, dass irgendetwas reinstrahlt. Jedenfalls lässt sich die Maus nicht richtig führen. Sie lässt sich also nicht richtig übers Dokument ziehen und an der richtigen Position mh, leiten und positionieren. Und manchmal zieht sie sie dann nur nach, was schon ärgerlich an sich ist, aber manchmal ist es sogar so schlimm, dass man damit wirklich gar nicht arbeiten kann. Und ich versuche dann alles Mögliche, die Akkus mal rausnehmen und wieder reintun oder äh, mal den Dongle da, dieses dieses Teil da, das im, im Laptop steckt, rausziehen und wieder reinstecken, aber es, es nützt dann meistens nichts. Dann steige ich meistens wieder auf die flache Maus um, die immer noch daneben liegt, ich weiß dafür ehrlich gesagt keine Lösung. Ich möchte sie jetzt gerne behalten und auch nutzen. Aber dieses Problem, das muss irgendwie in den Griff zu kriegen sein, weil sonst schmeiße ich das Mistding irgendwann aus dem Fenster, weil das ärgert mich so dermaßen. Wenn irgendwas nicht funktioniert vom Werkzeug, dann ärgert mich das. Allerdings wüsste ich jetzt nicht, was ich anstelle dessen kaufen soll, denn diese Maus, das ist ja eine Ankermaus, die ist ja ein Markenprodukt und die sollte eigentlich funktionieren. Und wenn die nicht funktioniert, welches funktioniert dann? Ich weiß es nicht. Es ist wirklich sehr ärgerlich. Bei einem weiteren Aufreger wolltet äh, ihr mir auch sehr zahlreich helfen. Der liebe Pugipsi und auch der Sven mit W haben sich sofort bei Twitter, über Twitter bei mir gemeldet und mir Tipps zum Umgang mit den unerwünschten Anrufen gegeben. Pugipsi hat mir dann den Hinweis gegeben, dass es ja Apps gibt, die solche Anrufe unterbinden sollen und die seien auch relativ zuverlässig. Und die, die er mir da im Speziellen empfohlen hat, lebt wohl davon, dass die Nutzer unerwünschte Nummern zurückmelden oder die App selber zurückmeldet und so eine große Datenbank angelegt werden kann, um solche Nummern auszusortieren. Ich habe das so verstanden, dass ich, wenn ich unerwünscht angerufen werde von irgendeiner Nummer, diese sofort in der App speichern kann mit einem Knopfdruck und die App dann dafür sorgt, dass weder ich noch ein anderer Nutzer diese App von diesem Anrufer mit dieser Nummer... Ähm, äh, ja, gestört wird. Ich habe dann erst gefühlt eine Ewigkeit auf der langen Leitung gestanden, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass die Apps nur auf Smartphones laufen und aus Gründen haben wir immer noch einen Festnetzanschluss, aber dann hat Sven mit W darauf hingewiesen, dass diese App auch auf einer Fritzbox mit aktuellem Betriebssystem installiert werden kann und dann kann die Fritzbox diese Anrufe blockieren. Und dann wurde das Ganze dann schon wirklich interessanter für uns. Allerdings habe ich noch nicht mit meinem Herz darüber geredet. Er müsste sich nämlich darum kümmern, weil er der Techniker im Hause ist. Und ihm fehlt gerade genauso wie mir ein wenig die Zeit, mich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Aber das schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Also da bleiben wir dran. Vielleicht ist das eine Lösung, weil diese Anrufe, die häufen sich wirklich in letzter Zeit. Und dem muss einfach ein Chaos gemacht werden. Aber grundsätzlich finde ich es von Haus aus schon mal richtigen Mist, dass äh, man sich selbst vor sowas schützen muss und eben nicht geschützt wird, dass das nicht rechtlich unterbunden wird. Ich meine, wenn mich hier, keine Ahnung, ein Allgäuer Dachdecker anruft und mir erzählt, dass er vor kurzem bei uns am Haus vorbeigefahren ist und er gesehen hat, dass bei uns ein paar Platten locker sitzen, ein paar Platten locker sitzen und er würde uns gerne mal ein Angebot zukommen lassen, weil er Neukunden gewinnen möchte oder so, dann habe ich ja grundsätzlich erstmal gar nichts dagegen. Ob das jetzt wahr ist oder nicht wahr ist oder was weiß ich, aber das ergibt irgendwie noch Sinn, dann reiße ich ihm sicherlich nicht den Kopf ab. Aber ich will keinen keinen Sofortgewinn von 800 Euro und ich will auch keine Millionen gewinnen und verdoppeln und irgendwo anlegen, wo es nicht hingehört, nach Cay Cayman Island oder sonst irgendwas. Ich will auch nicht hören, dass meine Tochter, die in Schwierigkeiten steckt, jetzt 8000 Euro benötigt. Ich will in ruhe, gelassen werden. Und dagegen sollte einfach, ja, sollten Gesetze einfach dagegen eingesetzt werden. Aber gut, immerhin wurde uns jetzt ein Weg gezeigt, wie wir die Sache mal eindämmen können. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle an Poughkeepsie und an Sven mit W für eure Hilfe. Dann erzähle ich euch noch von einem vorweihnachtlichen Nachbarschafts-Event. Wir wollten ja eigentlich dieses Jahr im November schon unsere Terrasse einweihen, was ja nicht geklappt hat. Erstens wurde die Terrasse nicht fertig und zweitens war ich noch hin- und her gerissen, wie man mit dieser verflixten Pandemie umgehen soll. Einerseits hat mein Kopf gesagt, ähm, rutscht mir den Buckel runter mit eurer Panikmache und mit diesem ganzen Scheiß drumherum. Ich bin dreifach geimpft und ich bin draußen und wir halten Abstand und die Gefahr der Ansteckung ist ziemlich minimiert. Und ich brauche jetzt einfach diesen sozialen Umgang und deswegen machen wir das Ganze. Wir haben es dann doch nicht gemacht, wie ich euch ja erzählt habe. Und ja, da kam es uns dann ganz recht, dass einer unserer Nachbarn wieder ein Grill- und Glühwein-Event veranstaltet hat. Das macht er alle zwei Jahre und da konnten wir dann hingehen und wenn wir dann den Eindruck gemacht, gehabt hätten, da läuft irgendwas nicht richtig mit Abstand und Vorsicht und so, dann hätten wir wieder gehen können. Wenn wir das selber veranstaltet hätten, hätten wir nicht einfach sagen können, hör zu, äh, hier entweder Maske auf oder Abstand halten oder du gehst oder so. Also das will man sich ja nicht antun. Und ähm, ja gut, jetzt waren wir dort drüben beim Nachbarn und 2G konnten wir jetzt nicht überprüfen. Aber wie gesagt, wir konnten Abstand äh, überprüfen und ähm, das war dann für uns auch in Ordnung unter freiem Himmel. Und es war dann auch so. Also wir waren dieses Mal auch nur circa ein Dutzend Personen, nicht wie sonst doppelt so viele. Und so konnten wir die Abstände auch gut einhalten. Im Laufe der Gespräche fragte ich dann immer wieder einmal in die Runde rein, wer denn geimpft sei. Und alle bejahten das und das hat mich auch ein wenig beruhigt. Und ähm, ja, gut. Und wenn nicht, dann kann ich auch nichts dafür. Also... Wenn da ein Ungeimpfter drunter war und der jetzt krank wird durch uns dann und auf der Intensivstation landet, dann ist das sein Problem. Er hat es ja in der Hand. Fertig. Gut, wir haben dann dreieinhalb Stunden draußen um so eine Feuersäule herumgestanden. Ja, ich weiß gar nicht, aus welchem Material die ist. Aus Eisen? Nee, die ist aus Stahl, aber ist irgendwie in Rostoptik hergerichtet worden, glaube ich. Ja, ist halt so ein Rostoptik-Ding, so, so ein Feuersäule, wo man dann Holz in der Mitte rein tut und äh, an der Seite sind dann noch so, so Löcher, meist mit irgendwelchen Mustern und so Sternchen und sowas. Und ja, das Ding stand da mitten auf der Straße und so konnten wir uns dann in gebührendem Abstand drumherum aufstellen. Jedenfalls ein Teil der Gruppe, ein paar standen dann noch etwas abseits, auch mit Abstand. Und das hat mich dann wirklich gefreut und ich fühlte mich da auch... Wesentlich sicherer als auf einem Geocaching-Event, auf dem wir Ende November noch waren. Da waren ca. 35 Leute dicht an dicht gestanden und keiner außer wir trugen Masken. Und da fühlte ich mich nicht so wohl. Und äh, das hat hier wesentlich besser geklappt. Gut, jedenfalls haben wir da mit einem Nachbarn auch über das Thema Elektroauto gesprochen. Er selber fährt seit kurzem einen Porsche als Elektroauto. Ähm, er hat ihn ja vor, ich weiß gar nicht, wie lange her. Das waren vielleicht fünf Tage, wo er ihn hatte, als wir darüber gesprochen haben. Und das fand ich sehr interessant, weil wir ja vor kurzem auch einen ID3 Probe gefahren haben. Und ähm, da konnte ich mich dann mit ihm darüber unterhalten. Von unserem Erlebnis mit dem ID3 habe ich kurz im Nord-Süd-Gefälle erzählt. Deshalb will ich hier nicht noch einmal davon anfangen. Nur kurz vom Auto an sich waren wir am ersten Tag sehr, sehr begeistert. Am zweiten Tag hatten wir dann einen Wintereinbruch und da waren die Straßen voller Schnee und Eis und da war der Heckantrieb und diese unkontrollierbare Kraft des Elektromotors eher hinderlich. Jedenfalls war das Fazit meines Herzens nach dem zweiten Tag, für unsere Winter und unsere Berge ist dieses Auto einfach nicht geeignet. Unser Nachbar mit dem Porsche hat dann nur genickt, als ich ihm das erzählt habe. Er meinte, er würde nur ein Elektroallrad kaufen, nichts anderes. Heckantrieb sei in seinen Augen der größte Scheiß und äh, er könne es durchaus verstehen, äh, dass wir ähm, ja, so abgeneigt von Waren und damit nicht, nicht klarkamen. Und was er auch sagte und was mich dann erstaunt hat, er hätte sich auch einen Tesla angeschaut. Äh, ja, bei unserem Nachbarn spielt Geld keine Rolex. Und sei sofort wieder ausgestiegen. Das sei halt ein amerikanisches Auto, meinte er, und dementsprechend auch qualitätsmäßig nicht so dolle. Schick sei es schon, aber dieses, äh, ja, hier würde mal was klappern und da sei was nicht richtig verarbeitet und dort äh, wäre eine Ritze, wo du denkst, wer hat denn das zusammengeschraubt, das ist ja unmöglich und so. Und deshalb hat er sich lieber für den Porsche entschieden weiß gar nicht mehr, was der gekostet hat. Im Nord-Süd-Gefälle, habe ich es kurz erzählt, waren es 160.000, 190.000, keine Ahnung. Ja, was mir äh, schon eingefallen war und was er mir sofort bestätigen konnte, ist, dass ich mir zum aktuellen Zeitpunkt ähm, kein Elektroauto kaufen würde, sondern eher leasen würde. Man weiß ja aktuell nicht, wie lange so ein Akku hält, beziehungsweise was unser Nachbar meinte, der auch noch einen äh, neun Jahre alten BMW als Elektroauto fährt. Der Akku äh, hätte in diesen all den Jahren bei ihm kaum an que Qualität verloren. Er hat noch gesagt, wie viel Einbußen er inzwischen hat, aber das war wirklich minimalst. Und von dem her hätte er mit dem Akku keine Probleme. Aber er meinte, für ihn käme auch nur Liesen in Frage, weil die Akkus ja weiterentwickelt werden würden und er hofft ja darauf, dass die Trockenbatterie käme und man dann das Auto nicht mehr an einer Zapfsäule laden müsste, weil die meisten öffentlichen Ladesäulen seien sowieso alle Mist, meinte er, sondern man könne dann wie an eine Tankstelle irgendwo hinfahren, die Batterie auswechseln lassen und weiterfahren und das würde dann nicht länger als fünf Minuten dauern. Und ja, gut, nagelt mich jetzt nicht an jedem Wort fest, das er gesagt hat oder das ich jetzt hier wiedergebe, aber in dem schnellen Gespräch, was wir da immer wieder unterbrochen von den anderen, führen konnten, äh, konnte ich mir auch nicht jedes Detail merken bzw. noch einmal erklären lassen, wenn ich irgendetwas nicht verstanden habe. Und das mit der Trockenbatterie, das hätte mich nämlich wirklich sehr interessiert, weil davon hatte ich bis jetzt noch nicht gehört und das hätte ich mir gerne noch mal erklären lassen. Ja, ähm, jedenfalls hat mir das sehr, sehr gut getan. Also nicht das Gespräch mit der Tro über die Trockenbatterie, sondern ähm, diese Kommunikation mit den mit den anderen Menschen mal wieder. Also einfach mal wieder über etwas reden, was nicht mit Corona und nicht mit Arbeit und nicht mit Krankheiten und nicht mit pflegebedürftigen Menschen zu tun hat, sondern einfach mal wieder ganz andere Dinge. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und waren tolle Gesprächspartner dabei. Und wie gesagt, alle haben sich auf Abstand gehalten und waren also Wunderbar. Hat mir richtig, richtig gut getan und ja, hat mir wieder ein bisschen aufgebaut. Ja, jetzt wollte ich euch eigentlich noch vom Parkverbot in unserer Straße erzählen. Das würde ja dazu passen, aber das muss ich jetzt aufs nächste Mal verschieben. Das reicht für heute einfach. Ich wünsche euch ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Passt auf euch auf. Böllert nicht. Lasst es einfach sein. Tut nicht Not, macht was anderes. L rennt schreiend durch die Gegend oder irgend sowas, aber <lacht> mit gebührend Abstand. Aber bitte nicht böllern. Gut, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und meldet euch bei mir. Erzählt mir was von euch. Ich würde mich freuen. Servus.